0: Günaydın, Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyascope'un podcast'ı yine başlarken karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri Yani yine başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle... İstanbul yağmurlu sıcaklık 13 derece olacak Ankara yağmurlu 8 İzmir bulutlu 17 Antalya az bulutlu 18 Yarbakır yağmurlu 11 derece olacak evden çıkarken şemsiyelerinizi almayı unutmayın sırada Türkiye gündemi var siyasetin gündemiyle başlayalım AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Mikrosistemi buluşmasına katılacak. Daha sonrasında da Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu toplantısına katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dudulu-Bostancı metro hattının açılış törenine katılacak. İmamoğlu da olacak bu toplantıda. Kılıçdaroğlu daha sonrasında da Maltepe sahilinde düzenlenen Çepni Kurultayı'na katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi emekli ve memur zamları ile ilgili 81 il kent meydanında eş zamanlı basın açıklaması yapacak saat 14'ta yapacak. Gelelim dünkü gelişmelere. Öne çıkanlardan birisi de Altılı Masa'nın 10. kez toplanmasıydı. En uzun toplantısını yaptı Altılı Masa ve Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlendi bu toplantı. Altı Genel başkan imzasını taşıyan açıklama metninde geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metninin 30 Ocak'ta kamuoyuyla ile paylaşılacağı duyuruldu. 6 Genel Başkanı'nın ortak imzasını taşıyan metinde başörtüsü konusuna dair uzlaşma ve altın Nisan'dan sonra yapılacak seçimleri desteklememe kararı çıktı. Liderler Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. 11. Toplantının 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı. Erken seçim ihtimali konuşmaya devam ediyoruz. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İlk kez konuştu. Daha önce kulislerde seçimlerin öne çekilme ihtimali konuşuluyordu. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde seçimlerin öne çekilmesiyle ilgili görüştüğü konuşulmuştu. Böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Partisinin genel merkezindeki genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, mevsim şartlarına dikkat alarak 2023 seçimlerinin tarihini biraz öne çekici Dedi. Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabının blok edilmesine dair ara kararı yayımladı. Kararda 2023 yılında ödenen veya ödenecek olan hazine yardımlarına tedbir konulduğu açıklandı. Hazinenin seçimler için HDP'ye 2023 yılı bütçesinden 530,5 milyon TL vermesi gerekiyordu. Hesapların geçici olarak bloke edilmesi, hazine yardımının hesaba yatması ancak bu paranın kullanılmaması anlamına geliyor. Kapatma davasında karar çıkana kadar bloke kararı geçerli olacak. HDP Anayasa Mahkemesi'nin kararına itiraz edebilir ve AYM o süreçte kararı yeniden değerlendirebilir. AYM'nin HDP'nin başvurusu olmadan da kararı yeniden değerlendirme yoluna gitme yetkisi var. HDP'nin kapatma davasında yapacağı sözlü savunmadan sonra AYM'nin bu kararı gözden geçirmesi bekleniyor. Bu arada AYM'nin internet sitesinde yer alan karara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye bu konuda savunmasını yapması için 30 gün süre verdi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada şu ana kadar 10 kişi tutuklandır. Cinayetin azmettiricisi olduğu düşünülen Doğukan Çep ise İstanbul Beykoz'da gözaltına alındı. Hasan Ferit Gedi'nin Eylül 2013'te İstanbul Maltepe suyundaki uyuşturucu karşıtı yürüyüş sırasında öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Çep, 2015 yılında tahliye edilmişti. 2018'de 35 yıl hapis cezasını çarptırılan Çep, o tarihten beri firariydi. Çarşamba günü tutuklanan ve tetikçiyi Ankara'ya getiren aracın sahibi Mustafa Uzunlar, emniyetteki ifadesinde, Sinan Ateş'in neden öldürüldüğünü bilmediğini belirterek Doğukan Çep ve sebep olan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Doğukan Çep'in cinayeti işlediği düşünülen Eray Özyacı ve motosikleti kullandığı belirtilen Vedat Balkaya ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Eray Özyacı ise henüz yakalanamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker arasında arabuluculuk buluculuk yaptığı öne sürülen İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık dün kendi YouTube hesabından bir video paylaştı. Özışık haber geldi 3 milyon Türk lirası karşılığında benim de kalemimi kırmışlar dedi. Özışık Haber Türk yazarı Fatih Altaylı'nın Sinan Ateş'in öldürülmeden önce dostlarıyla buluşmasında benim kalemimi kırmışlar herhangi bir şey yapabilirler dedi iddia etmes ile ilgili olarak Cemal Engin yurtta 96 bin TL karşılığında bu sikansın gerçekleştirildiğini söylüyor gidin indirin diye kalem kırma noktasında da aynı ifadelerde de Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 18 lira 77 kuruş, avro kuru 19 lira 76 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 5116 puanla kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 1109 liraydı. Birenti pen petrolü varı fiyatı ise bu sabah 79,50 dolar. Dünya gündemine bakalım. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaş Ukrayna'nın doğusunda tüm hızıyla devam ederken, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kiril taraflara seslenerek Ortodoks Noel'in nedeniyle 6-7 Ocak günlerinde ateşkes çağrısı yaptı. Kiev yönetimi Patrick Kirilen bu isteğini alaycı bir tuzak ve propaganda unsuru olarak nitelendirip kabul etmezken Rusya ise olumlu yanıt verdi. Putin 6 Ocak saat 12 ile 7 Ocak 00:00 .00 saatleri arasında ateşkes ilan edilmesi konusunda savunma Bakanı Sergei Shoigu'ya talimat verdi. Meksika'da 2019 yılında uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından ömür boyu hapis cezası alan El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Jaquian Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez gözaltına alındı. Guzman Lopez, El Chapo'nun tutuklanmasının ardından örgüte liderlik etmekle suçlanıyordu. Kendisi 6 aydır aranıyordu. Prens Harry'nin 10 Ocak'ta kitabı çıkıyor. The Tergraf gazetesi Prens Harry'nin kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı. Harry, anı kitabında bundan utanç duymadığını belirtti. Kubilehan Kavraza'nın derlediği spor gündemini dinliyoruz.
1: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında heyecan sona erdi. Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu. Trabzonspor, Sahasında Giresunspor 3-0 mağlup etti. Adana Demirspor da İstanbulspor karşısında şov yaptı. Vincenzo Monteiro'nin ekibi İstanbulspor 6-0 yendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Sport Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçındaki hatalı karar nedeniyle artık görev verilmeyeceğini açıkladığı var hakemi Özgüç Türkalp kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. Turkish Airlines Züro Lig'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 86-66'lık skorla mağlup oldu. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Sarıl verdiler toplamda da 7. kez sağdan yeni kayrıldı.
0: Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.